0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a este tu programa de Teología Reformada de Somos la Reforma Podcast. Porque la reforma no ha terminado. Este que te hablo es tu amigo Cristian González. Y en esta edición de, de Teología Reformada de este podcast vamos a estar hablando sobre un tema muy esperado. Y hace tiempo quería yo hablar sobre este, este tema. Y en el futuro eh, quizás también vamos a hablar más sobre esto para poder... Expandir para poder profundizar más, porque simplemente vamos a dar una introducción al tema de, de, de ser calvinista y ser reformado, diferencias si las hay. Eh, por eso es que en, en, la, en el título es Calvinismo versus Reformado, ¿verdad? Eh, la diferencia en nuestros días, en nuestro tiempo, siglo XXI año 2022, eh, es muy importante saber que existe una diferencia. Al igual que debemos de nosotros saber de que tenemos la libertad de utilizar ambas palabras como sinónimo, porque eh, se, ha, se ha usado a través de, de estos últimos 400 años, más de 400 años, se ha utilizado los términos calvinista y reformado utilizado como sinónimo, como, como lo mismo, como parte de una tradición que comprende eh, no solamente las doctrinas de la gracia, las cuales vamos a explicar en un momento, eh, sino que comprende también eh, el, el, el regresar a eh, la doctrina original bíblica de los apóstoles y la idea de reformar a la iglesia del de siglo eh, 15 la, la iglesia católica por decir verdad De que las cosas que estaban ocurriendo mal en la iglesia católica habían que reformarlas y los reformadores no querían inventar una religión nueva y no lo hicieron los reformadores no querían comenzar desde cero y no lo hicieron los reformadores no eran como los radicalistas radicales anabaptistas anabautistas quienes eh, eh, y, y sobre otros grupos en nuestros tiempos que se despegan históricamente de la iglesia eh, universal católica en el sentido de C minúscula y rechazan la Trinidad porque eso es algo que se lo inventaron los católicos, verdad, supuestamente rechazan la justificación por la fe porque eso es algo que viene con Lutero, supuestamente rechazan toda esta. Eh, 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 doctrina, todas estas enseñanzas de la iglesia que están fundamentadas en la Biblia, porque no queremos parecernos a la iglesia en la historia. Nosotros somos nuestra propia iglesia, somos la iglesia verdadera y somos una iglesia única y no estamos pegados a ninguna otra. Pues eso es una secta y esa no es la reforma y eso no es ser reformado. Y eso no es el calvinista en el sentido de utilizarlo como un sinónimo, aunque en tiempos modernos ser calvinista, eh, pues significa algo diferente a ser reformado, y eso es lo que vamos a estar ¿verdad? detallando en estos, en estos minutos. Ahora, qué significa ser, calvinista? ¿Y qué significa ser reformado según nuestros tiempos es muy importante entender que esto de ser calvinista y el debate entre lo que son las doctrinas de la gracia los cuales son la total depravación del hombre la elección incondicional la expiación limitada de Cristo, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, lo que el acróstico Tulip señala en, en, por su sigla en inglés, es un resumen no de cinco doctrinas. No de cinco puntos del calvinismo, que los calvinistas se inventaron ex nígilo de la nada, como si esto no existiera en la Biblia. Y ex nígilo de la historia de la nada, como si esto no es parte de la historia del calvinismo y de la reforma y de ser reformado. No, 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 no. En el siglo XVII cuando surge la disputa en Holanda de un grupo de teólogos que sigue a un hombre, a la enseñanza de un hombre que se llamaba Jacobo Arminio, quien estudió bajo las alas de, de, de Teodoro Beza, quien a la misma vez, eh, fue después de la muerte de Juan Calvino, este, estos que, si, que siguieron la teología de Arminio, que Arminio a su vez cuando, cuando Beza le enseña la teología de la predestinación que, que Calvino tenía, eh, pues obviamente Jacobo rechaza esa noción, pero a la misma vez tiene paradigmas y tiene diferentes maneras de elopiar. ¿Por qué digo esto? Porque eh, estoy tratando de ser lo más sincero posible, de no echar a Jacobo el niño al infierno, porque él recomendaba la confesión belga, y la confesión belga reconoce la doctrina de la elección, de, reconoce la predestinación, eh, y él la recomendaba, y él se le enseñó a estos alumnos, los cuales... Se co com comenzaron una controversia y ellos fueron reconocidos como los remonstrantes, porque ellos literalmente protestaron contra cinco enseñanzas de la teología reformada de ese tiempo. Y ellos re intentaron refutar oficialmente esta enseñanza reformada, Resumiéndolo en cinco puntos, ellos, los arminianos, lo que se le van a reconocer remonstrantes arminianos, ellos crearon cinco puntos en donde, en donde precisaron los supuestos errores de la teología reformada en ese tiempo. Y de ahí es donde salen estos famosos cinco puntos del calvinismo que se resumen, nuevamente repito, con la identificación primero de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, que eso incluye el decreto de Dios, el hecho de que Dios preordena todas las cosas que acontecen. Luego, cómo el hombre en pecado está totalmente depravado, como el hombre, como no puede hacer nada para salvarse, Dios desde la eternidad, entonces él elige a quien salvar sin ponerle ninguna condición, porque el hombre no puede llenar ninguna condición, no tiene la habilidad para eso. Eso se llama elección incondicional. Y el padre, eh, 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 ¿verdad? hablando trinitariamente, el padre quien escoge envige, envía al hijo para que el hijo muera por aquellos a quienes el padre escogió. Eso se llama expiación limitada o definida para aquellos. La expiación es para aquellos que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió para vida eterna. Y luego el padre con el hijo envían al Espíritu Santo para que mediante la gracia trabaje en los corazones de esos escogidos por los cuales Cristo murió de manera irresistiblemente para traerlos al camino de la salvación, eso se llama gracia irresistible, que, no, que no, no, no niega que la gracia se resiste, porque en Hechos dice que la gracia se resiste, Esteban dijo que se resiste la gracia, pero que se resiste hasta el momento en que Dios dice, ya no vas a resistir, te voy a salvar, y no solamente eso, sino que, Ahora tenemos todo el equipo, toda el, 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 la fortaleza del Espíritu para perseverar hasta el fin. Aquellos que son salvos seguirán siendo hasta el fin. Esa es la doctrina de la perseverancia de los santos. Esos son los cinco puntos. Y aún seis con, con lo de la ¿verdad? Lo, de, lo de la soberanía de Dios que es el comienzo de el sistema reformado como hablamos en la edición pasada los, los arminianos los remonstrantes veían que estos estos cinco puntos esto niega eh, niega la biblia porque ellos, ellos eran eh, en cierto sentido Jacobo Arminio era reformado <ríe> y quizá en un episodio al futuro vamos a hablar sobre cómo Jacobo Arminio era más reformado que muchos reformados en este tiempo y muchos calvinistas en este tiempo eh, curiosamente, eh, Jacobo Arminio pertenecía a esta tradición reformada, pero veía que estas cinco enseñanzas, eh, precisamente, específicamente las últimas, eh, las últimas tres, eh, a, a las últimas cuatro, porque la primera hay, man hay una manera de leer a Arminio ya ya eh, los remonstrantes que, que reconocen la depravación en el hombre de manera radical. Quizá la palabra total no, no, no la aceptan, pero la manera radical eh, la aceptan. Sin embargo, como quiera, porque rechazan todo el sistema calvinista, porque una cosa lleva a la otra, obviamente. Pero estoy tratando de ser lo más justo y preciso, algo que muchos teólogos no lo hacen, muchos pastores no lo hacen simplemente pues este es un hereje este se va para el infierno y ya hay punto y se acabó no hay que, hay que, hay que mostrar gracia hay que mostrar madurez hay que eh, mostrar de que tenemos oídos para oír la otra parte eso es algo que som en Somos la Reforma en este podcast por la gracia de Dios eh, tratamos de ser así tratamos de escuchar la otra parte presentar y tratar aunque no lo vamos a hacer perfectamente guardar ese noveno mandamiento que es sobre no dar falso testimonio, no mal representar nuestro oponente y los argumentos que tiene. Así que estos arminianos protestan, protestan de que el hombre, al tener esta depravación, que el hombre no tenga esta libertad en su voluntad, que la elección tenga que hacerla Dios de manera incondicional, ellos presentan la elección como condicional. Para Dios escogerte primero tú tienes que creer, obedecer y perseverar. Y Dios desde la eternidad escoge, claro que sí. Los arminianos, históricamente estoy hablando de estos arminianos, reconocían que la elección es desde la eternidad. Pero esa elección era condicionada. Dios mira hacia el futuro. ¿Quiénes van a creer? ¿Quiénes van a obedecer y perseverar? Porque quizá hay, hay algunos que crean por un tiempo y luego, pues obviamente abandonen la fe. Pues Dios no lo puede escoger porque nunca van a perseverar. Pues Dios mira desde la eternidad hacia el futuro, hacia nuestra, eh, la historia. ¿Quiénes creerán? ¿Quiénes obedecerán? ¿Quiénes perseveran? Eh, perseverarán? Y en base a eso, entonces, Él, en base a esa condición que Dios pone, que la fe es una condición para la salvación, sí, pero, pero más allá de eso, dice y para la elección también, y por lo tanto, ellos dicen que la expiación de Cristo es universal y es ilimitada, Cristo murió por cada ser humano que existe en esta tierra, que ha existido, que existe y que existirá, Cristo murió por cada uno de ellos y sus pecados incluidos, obviamente, porque... El trabajo de Cristo en la cruz es por pecados, pecadores y sus pecados, obviamente. Cristo muere por cada uno de los pecados. Pero eso no significa que todos van a ser salvos, porque no todos creen. El arminiano dice, Cristo muere por todos, pero esa, esa, esa muerte no es eficaz. No funciona para salvación, a menos que se apropie por fe. Y como hay unos que no van a creer que van a estar en el infierno... Pues la culpa fue de ellos, dicen los arminianos, porque no creyeron. Claro, en el calvinismo decimos algo semejante. El impío que va para el infierno no creyó en el evangelio. Pero lo que no decimos es que Cristo murió eficazmente, que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue para ese que va a ir para el infierno. Porque vemos que la cruz del Calvario es eficaz que lo que significa es que es real, que si Cristo muere por sustitución por tus pecados, Cristo muere por sustitución por tus pecados, y ya, realmente eso ocurrió, y que, que necesitas creer para, para, para tener eso, claro que necesitas creer, y vas a creer, cuando se predica el evangelio, se te invita a creer, se te llama a creer y arrepentirte, y el espíritu trabaja, y te concede eso, y tú crees, y tú te arrepientes. Es algo que Dios hace, y el hombre, eh, Dios le concede eso. Pero sin embargo, estos almiranos dirían que la obra de Cristo es universal. También dirían que la gracia es resistible. Resistible. Jamás y nunca la gracia va a ser irresistible. Como si Dios puede violar la voluntad del hombre. Yo sé que estoy sonando como un arminiano, pero <ríe> si usted dice, pero Cristian, me está hablando como si fueras tú un arminiano. Yo no soy arminiano, yo estoy representando bien al arminianismo, como mejor puedo. Eh, cosa que muchos teólogos, pastores, no, no no lo hacen, no lo hacen. Quieren mal representar a los arminianos y eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Eso no es correcto. Así que, ¿qué creen los arminianos? Que la gracia se puede resistir. Que la gracia se puede resistir porque, porque viola la voluntad del hombre. Y Dios no puede violar la voluntad del hombre. Y obviamente que la salvación se puede perder. Una, un cristiano si se aparta de Cristo puede perder su salvación. utilizaría muchos versos, eh, eh, dirían ellos, y muchos ejemplos para demostrar eso. Claro, este episodio no es para refutar una cosa y, y afirmar otra. No, ya hemos hecho episodios sobre eso y en el futuro... Volveremos a hacer episodios sobre eso. Pero esa es más o menos la controversia de donde salen estos cinco puntos del calvinismo, que es parte de una tradición reformada. Ya ahí, yo espero que ustedes se estén dando cuenta que ser reformado y ser calvinista, utilizando de manera sinónimo, aún así tiene una teología sumamente robusta. Y, y, y cuando se reafirman los cinco puntos de la teología reformada, como que es la teología ortodoxa, que ocurre, por cierto, en, en el sínono de Dort, se condena la enseñanza de los remontrantes, se, se condena lo que ellos enseñaron, lo que ellos enseñaron es un error, no es ortodoxo, es herejía, y ahora me atrevo a decirle, porque estoy ahora enseñando lo que Dort enseña, si usted enseña que la elección es ortodoxa, condicionada, usted está en error. Si usted enseña que la salvación de los escogidos se puede perder, que la salvación de un cristiano se pierde luego que Dios lo salva, eso es un error. Eso está mal. Eso se condena, claro que sí. Sin embargo, eh, cuando nosotros hablamos entonces del calvinismo, Estamos hablando de cinco puntos. Y cuando estamos hablando de alminianismo estamos hablando de cinco puntos también. Pero es más que eso. El alminianismo no se puede reducir en cinco puntos. De la misma manera que el calvinismo no se puede reducir en cinco puntos. Yo le invito a que usted lea los cánones de Dort y va a ver que hay cinco puntos. Claro que sí. Sin embargo, cada capítulo de esos cinco puntos, que son cuatro capítulos, porque dos de ellos se unen, eh, ¿verdad?, de manera práctica. Tiene un montón de explicaciones, tiene un montón de subpuntos, aparte de que existían varias confesiones y catecismos que en ese tiempo se utilizaban. Este sistema histórico, este sistema de, de, del calvinismo, de la teología reformada, no son cinco puntos, no pueden reducirse en cinco puntos. No pueden, no es que no son, es que no pueden. Fíjense, eh, esto es algo que me llega a la mente, ¿verdad? Para, para darlo como, como un ejemplo. Eh, una, uno de la de la de las de la, de la preguntas de, de debate entre, entre, entre calvinista y arminianos. Y entre calvinistas con otros calvinistas, ¿verdad? también, pero eso quizás lo hablamos en otro episodio. Era sobre los niños. Eh, si un niño se muere en infancia, un niño cristiano, ¿verdad? O, o estoy hablando de un niño que sus padres son cristianos, que llega a la iglesia con sus padres cristianos, lo bautizan, pero se muere cuando es niño. No, nunca comprendió el Evangelio porque es un niño, es un infante, dos, tres, cuatro años. Todavía no entiende. Y muere, ¿para dónde va? ¿Para el cielo o para el infierno? Porque no puede ir para el limbo de los padres. No puede ir para el purgatorio tampoco. ¿Para el cielo o para el infierno? porque si él está en Adán, ¿ok? Los albinados dirían, es que si él está en Adán, pero calvinistas también pudieran decir eso, si está en Adán, si un niño está en Adán y muere, va para el infierno. <ríe> pero otros dirían, no, es que en virtud del pacto de gracia, los cuales ellos, por cuanto tienen por lo menos uno de sus padres creyentes, y aparte de eso se le dio la señal del pacto, que el bautismo, si muere en infancia, va para el cielo. Y entre el alminianismo y el calvinismo, pregunta, los cinco puntos que yo mencioné del calvinismo y del alminianismo. ¿Te menciona algo sobre los infantes? ¿Cómo tratar a los infantes que mueren en, 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 en su niñez? En, en, en cuando tienen dos o tres años y, y nunca creyeron. No. Pero ¿y por qué en los cánones de Dolce menciona eso? La postura ortodoxa, la postura reformada que, 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 que los reformados tenemos sobre cuando los niños de padres creyentes mueren en infancia. ¿Por qué te menciona eso? Bueno, porque los arminianos mencionaron eso. Mencionaron eso. Y respondieron, los calvinistas respondieron, los contrarremonstrantes, eh, ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no son cinco puntos. La teología reformada no son cinco puntos. Ni siquiera el calvinismo históricamente son cinco puntos. No, no, no. Son múltiples. Múltiples. Es una teología robusta. Es sistemáticamente robusta. Ni la del calvinismo ni la del alminianismo. Reducir al almini alminianismo. Óyelo esto, calvinista. Porque sé que hay muchos calvinistas que me escuchan. Óyelo esto, Calvinista, no se puede reducir el arminianismo a cinco puntos. Jamás. Jamás. No se puede. No se puede reducir. Porque cuando tú examinas los libros de los arminianos, es obvio que la teología de ellos no es basada en cinco puntos del arminianismo. Yo tengo una teología robusta, yo tengo una teología sobre Dios. Yo tienen una teología sobre eh, escatología, yo tiene una, una, una teología sobre la antropología, tan importante que eh, el área esa, que es muy diferente a la, de, la del calvinismo. Históricamente, ninguna de las dos lados se reducen, Es simplemente una controversia sobre cinco áreas que se, que, que, que se deseaban, eh, que los alminianos deseaban arreglar. Eh, para, para poder arreglar errores que ellos veían, que no eran errores. Pero, ¿qué esto tiene que ver con, 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 con lo que hemos hablado desde el principio? Que en este tiempo, siglo XXI, ya eso de ser calvinista y ser reformado, ya se usa como sinónimo, pero ya no es lo que históricamente era. Ahora hay una diferencia entre ser calvinista, meramente, y ser un reformado Todo reformado es calvinista No todo calvinista es reformado Siglo XXI Todo reformado es calvinista No todo calvinista es reformado ¿Y cuál entonces es la diferencia? Pues la diferencia es de que Un calvinista en siglo XXI Es un cinco punto calvinista Cree en estos cinco puntos nada más. Y despega estos cinco puntos de su tradición histórica calvinista. La despega de toda discusión histórica, de todo el sistema robusto calvinista, la despega de los mismos cánones de Dor. ¿Qué calvinista que dice que el cinco puntos calvinistas ha leído los cánones de Dor? Hay, hay, hay muchos. Pero todos. ¿Qué cristiano que es calvinista que no es reformado? Por ejemplo, ¿verdad? Hablando un poquito más explícito, hay bautistas que no son reformados, son calvinistas pero no son reformados. ¿Qué miembro de una iglesia bautista que es calvinista ha leído tan siquiera los cánones de door? No lo han leído, simplemente creen un video que vieron en internet de cinco puntos y dijeron eso es. <risa> o vieron un artículo en internet eh, explicando los cinco puntos de manera bíblica Cosa que yo no estoy en contra del video Yo no estoy en contra de los videos Yo no estoy en contra de los blogs yo no en, pues, Si yo tengo eh, blogs y, y tengo este podcast Es para eso precisamente Pero ven cinco puntos Ven la, la defensa de esos cinco puntos Que, que es bíblico Lo aceptan y dice ahí me quedo Esos son cinco puntos Y son cinco puntos calvinistas Pero no son reformados ¿Por qué no son reformados? ¿Qué significa ser reformado? ¿Cuál es la tradición reformada? Mire, amado, ser calvinista en este tiempo es cinco puntos, pero ser reformado es más. Primero, que hay esta continuidad de la iglesia histórica en cuanto a sus credos. Ser reformado es, por ejemplo, eh, eh, el credo de los apóstoles, profesar el credo de los apóstoles, profesar el credo, el credo de Nicea profesar el, el, el credo de Atanasio, profesar las definiciones de Calcedonia, que es una teología trinitaria y el de Calcedonia cristológica eh, que viene de los primeros siglos del cristianismo. Es ser tradicionalmente trinitario históricamente trinitario, y estar atado a la historia de la iglesia desde sus primeros siglos. De tal manera que tu iglesia, tu denominación, aunque no creemos en, eh, ¿verdad? En, 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 en sucesión apostólica, pero tú la trazas para atrás y tú dices, mira dónde salió. Mi iglesia salió de la reforma protestante directamente. Mi iglesia salió de ahí. No decir que tu pastor se abuso a sí mismo, se declaró a sí mismo pastor y nunca fue ordenado porque no pertenecen a una congregación eh, denominacional, eh, a, a un concilio, sino que él se declaró que el pastor y supuestamente tiene un llamado, un ángel le visitó o, o tuvo una experiencia o algo así, y ahora es pastor. ¿Ven? Ahí hay una diferencia. Tú puedes ser calvinista y aún estar en una iglesia así. ¿Entiendes? Pero reformado no. Reformado tiene una historia y tiene unos credos. Número uno. Número dos, el confesional. Calvinista puede ser calvinista, pero no ser confesional. ¿Qué significa confesional? Adherirte, suscribirte a una confesión de fe. Preferidamente a la confesión de fe de Westminster junto con su catecismo mayor y catecismo menor. Si usted escucha eso de catecismo y nunca lo he escuchado en este podcast, no le tenga miedo, eso de catecismo... Yo sé que los católicos lo utilizan, pero esa, esa palabra catecismo nos pertenece a nosotros. No hay nada intrínsecamente malo en utilizar la palabra catecismo, porque es la enseñanza de lo que estamos hablando. Pero ser si el reformado es el confesional, es suscribirte a una confesión, que es un documento que lo escribieron varios teólogos, que se unieron, claro, no se dice que es infalible, no se dice que es inerrante, no se dice que es a la par con lo que la Biblia enseña, sino que es un resumen y en base a eso, para estar claro de que creemos en lo mismo y para tú y yo juntarnos y decir que estamos en el mismo concilio, pues tenemos que creer que es lo mismo, vamos a ponerlo por escrito, que creemos en la Trinidad y mira cómo explicamos la Trinidad y lo ponemos aquí de manera explícita y lo firmamos y decimos que su nos suscribimos a esa confesión, a eso que dice esa confesión. Y eso es el confesional, eso es el reformado. Existen otras confesiones, eh, hay iglesias reformadas que se suscriben a las tres formas de, de unidad, que es la confesión belga, el catecismo de Hiddenberg y los cánones de dol eh, Hay otra que, que hay bautistas que, que no son presbiterianos ¿verdad? Eh, que... Eh, son reformados con R minúscula, que, que creen en la confesión de London, eh, la bautista, que sigue un patrón, básicamente lo mismo de la confesión de de Westminster, con unas cuantas cosas, ¿verdad? Como no creen en el bautismo de infantes, pues hay varias cosas que cambian, pero se someten a una confesión, ser confesional. Número dos. Número tres, teología pactual. Un reformado cree en la teología pactual. ¿Qué significa eso de teología pactual? Bueno, que no es dispensacionalista. Alguien que cree en teología pactual no es dispensacionalista. No cree en un rapto secreto pretribulacional, ni mitribulacional. No, no, no cree en la división de la Biblia en siete dispensaciones, como siete diferentes administraciones de la gracia de cómo ser salvo. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Pero, pero antes era la dispensación de la obra de la ley para ser salvo. No, no, eso es dispensacionalismo. Tú puedes ser calvinista y ser dispensacionalista en este tiempo. Si eso es bueno, o es malo. Para mí no es bueno. Pero tú no puedes ser reformado y ser dispensacionalista. No, no. Hay, debe haber algún error ahí. Todo reformado con R mayúscula cree en teología pactual, teología del pacto, que observa que la Biblia habla de manera, de, de manera pactual, la Biblia habla desde el libro de Génesis, desde que se menciona explícitamente el primer pacto con Noé, luego Abraham, luego con Israel, eh, y, 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 y así sucesivamente hasta David y Cristo, te habla de, del pacto, y en la tradición reformada, se han incluido varios otros pactos que no son explícitos, como el pacto con Adán en el huerto. Se dice que hubo un pacto de vida, eh, otro le llama la, un pacto de obras, eh, y luego un pacto el pacto de gracia, eh, en donde todos los demás pactos luego de la caída del hombre están bajo ese pacto de gracia. Algunos creen en un pacto intratrinitario, que es un pacto eterno, un pacto eh, que, que, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen con, con, con ellos mismos eso se llama el pacto de la redención otros no creen que eso es eh, bíblico y quizá en el futuro hablemos por qué eh, porque es bien interesante el, el pacto de la redención es bien interesante ese pacto eh, hablar de él pero el punto es que se tiene una teología pactual con sus diferencias con sus similitudes pero hay una teología pactual Pactual, se intenta entender la Biblia conforme a el pacto, porque Dios es un Dios de pacto. Porque Dios cuando interactúa con el hombre, interactúa por medio de haciendo un pacto. Que tiene una promesa, que tiene, ese pacto tiene una característica como la promesa, pero también como una amenaza. Tiene una bendición, pero también tiene una maldición. Eh, tiene una señal, cada pacto tiene una señal. En el nuevo pacto es el bautismo, en el antiguo pacto era la circuncisión. Y eso es parte, es parte de lo que es el reformado. Así que, número uno, número dos, número tres. Número cuatro, principio regulador, regulatorio de la adoración. Eso es muy importante para los que son reformados. Usted puede ser calvinista y, y ir a la iglesia a cantar canciones de Gilson. Y brincar y saltar como un sapo. Y adorar a Dios como usted desee. Seguir un principio normativo que dice que lo que la Biblia no dice, entonces me lo permite. Yo puedo traer, introducir cosas a la adoración que no están en la Biblia, pero que yo siento que, que esto va a ayudar a ser práctico. y Usted puede ser calvinista y hacer así, pero un reformado no. Un reformado necesita seguir un principio regulador, algo que lo regule. Lo que lo regula para adorar a Dios en la iglesia es la Biblia. Y el principio regulador de la adoración es aquel que evoca... Que lo que la Biblia no te ordena para, para adorar, te lo prohíbe. Porque si Dios no te pide a ti cómo adorarle, si no te dice que, que uses esto, pues lo tiene que estar prohibiendo. No te da licencia para tú hacer lo que tú quieras. no Adoramos a Dios como Dios nos dice en su palabra, que Él dice explícitamente esto quiero que hagan. Y cuando Pablo le habla a Timoteo, yo quiero que canten salmos, salmo y cantos espirituales. Seguimos ese patrón. Cuando Pablo dice a Timoteo que, se, que, que lea, que se encargue de la lectura, de la predicación, pues sabemos que en, el, que en, el, que en el, que la iglesia se debe de predicar. La administración de los sacramentos, eso está ahí, explícitamente. Si no estuviera ahí, no se hiciera. tuviera entonces prohibido. Próximo, el gobierno de la iglesia. El reformado. No no va a, a estarle bien esto de que una iglesia sea autónoma, independiente. Que no esté bajo la supervisión de, de otras congregaciones. Y el sistema de gobierno bíblico, diríamos nosotros que el sistema de gobierno presbiteriano Otros dirían que, 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 ¿verdad? que hay, que hay diferencias, pero... En el perpiterianismo, donde uno tiene una iglesia local, pero también hay una iglesia regional que se llama el presbiterio, y de ahí entonces se envían ministros para esas iglesias locales y hay otras eh, denominaciones que tienen sínodos eh, y hay otras que tienen asamblea general que es eh, la reunión, reuniones que se hacen a nivel denominacional de todas las congregaciones, no solamente regional sino a través de eh, algo que es como, como vemos en la Biblia de Hechos capítulo 15 que Se reunieron una gran controversia con lo de los gentiles y la circuncisión Pues se tienen que reunir todos de todas las iglesias Todos los ancianos de todas las iglesias Todos los, los, los representantes de, de esos presbiterios Y de la misma manera que Timoteo se le impuso las manos por un presbiterio que lo ordenó, no existe un pastor que se autoordene, tiene que ser ordenado, llamado, claro, entrenado en cuanto a, a su teo, la teología, ¿verdad? Pero que sea ordenado. Y el último punto que quizás se debe incluir, algunos dirían que quizás no se debe incluir y se van a dar cuenta porque he utilizado eso de reformado con R mayúscula y reformado con R minúscula es... Lo del bautismo de infante, algo que la tradición reformada ha mantenido. Sin embargo, sabemos que hay otros verdad bautistas que no creen en esto del bautismo de infante, que son incluidos dentro de ser reformado. Pero a, a algunos verdad hacen esa división entre ser reformado con R mayúscula y ser reformado con R minúscula. Pero es algo importante de, de, de ver eh, que Dios no ha hecho ningún cambio. En cuanto a los miembros de la iglesia y a quienes se le debe administrar la señal del pacto. Hubo un se La señal del pacto cambió, ya no es la circuncisión, ahora es el bautismo. Pero pues lo los recipientes Dios lo ha dejado así como estaba antes. Y cómo estaba antes, pues los, los, los niños de los padres eran los que eran circuncidados. Ahora en el nuevo pacto entendemos que también niñas y mujeres... Pueden bautizarse porque hay una expansión en el nuevo pacto. No se, el nuevo pacto no quita, no reduce, sino que expande. Eh, y es parte de la tradición reformada hablar sobre esto del bautismo de infante. Y así nosotros podemos ver que existe una diferencia moderna entre ser y y ser reformado. Si es buena la diferencia en estos tiempos o no es buena, la realidad es que, por lo menos de mi parte, yo prefiero el modelo antiguo, que esto sea sinónimo y, y que todo el mundo sea reformado y que eso sea lo mismo que ser calvinista. Sin embargo, la realidad no es esa, así que tenemos que bregar con la realidad del momento. Y cuando bregamos con la realidad del momento, nos damos cuenta que hay muchos neocalvinistas y, y nuevos calvinistas que, que, que creen en los cinco puntos del calvinismo, pero no son reformados. Y hay que tratar con, ¿verdad? con, con las razones del por qué. Esas son las diferencias la diferencia modernas entre ser calvinista solamente y ser reformado. Así que quizás en el futuro podamos regresar y profundizar un poco y hablar sobre varias de las cosas que ya hemos mencionado y, y así poder continuar hablando sobre la teología reformada. Sí, gracias por haber escuchado una edición más de este tu programa. Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.